0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天下午呢，我有机会看了一部纪录片的这个试片哈，首映啊，看得我非常非常的说不上来，就是在戏院里就一直流泪哈。嗯，我觉得是非常动人的一部纪录片。这个纪录片呢，它最主要。这个讲的呢，就是讲到1949年从中国大陆来台的这些人的故事，离乱之歌《离乱之歌》，《离乱之歌》。然后这个纪录片的拍摄方法很有意思，我觉得是非常的文学性啊、哦。因为导演齐仪呢，他们邀请了七位算是文学人哈、哦，呃，有诗人向明，作家苏伟珍。嗯，这个陈义之、影帝张晓峰、商品代跟王建壮啊，那么透过这些人，他们大概都是第二代或第三代在台湾的人，那透过他们的讲述，讲述他们的父母和他们自己的故事啊。呃，真的是很动人哎、啊，因为我自己的背景也是这样。我虽然在台湾出生，可是父母都是从大陆来台，所以那时候父母所有的那种理理不清楚的那种心情，呃，其实，在我们年轻的时候真的不能理解。等到自己年纪慢慢大，慢慢理解的时候，也不知道该如何是好哈。而那一代，就是在这个时代的大变迁之下。嗯，赔上了自己的青春哈、啊，而且呢，走过非常非常艰苦的岁月。呃，像在这个七个故事当中，每个人都透过不同的讲述，因为他们都曾经写过跟这个有关的文章，所以就透过他们的朗诵呢，就拼凑起来，呃，一幅极大的图画。像诗人向明，今年九十七岁了哈，哎，他就这个提到。他回去的时候呢，哎，这个他的弟弟啊，就跟他说，在他妈妈临终之前，这个千叮万嘱的要交给他的那个东西啊，一个小包包，他拿了打开来一看，里面竟然就是一枚生了绿锈的银元，就袁大头。原来呢是他妈妈惦记着爱子九岁的时候说梦话吵得要一块钱，他妈妈记得，所以就给他留着。一直留着，就是希望能够有一天可以给他，但是很可惜，在他妈妈离世之前没有再看过他。而在他离开家的时候，他只有十三岁。最主要就是他妈妈看到这个日本军队逼近了啊，所以就觉得不行，想要活命啊，一定要逃啊。因此呢，就在这个夏明的衣角缝了一个金戒指。而且缝了一个小纸条，就写上他的生辰八字啊，嘱咐他一定要离家逃难。就没有想到啊，这一逃就是半世纪没有再回去。而类似这样的故事，其实真的是很多很多啊。像苏伟珍，他从小是住在眷村里，他的爸爸呢，因为到台湾之后，呃，迫于生活所需了。因此，他的爸爸就没有办法再从事以前的工作，在这边做什么呢？有卖过馒头啊，开个书店呢、啊，等等，都非常辛苦。他说有一次他，他呃，这个学校里面啊、哦，要去一个地方，就去郊游。他坐在车子上，哎，就看到车上有一个人，呃，骑了个脚踏车，好吃力，好吃力。那个脚踏车的背后呢，是一个高高的一个装东西的东西。他一看就知道。那个是他爸爸的卖馒头的车，但是他当时的反应是立刻缩到车子里面去，连跟他爸爸打个招呼都没有。他讲到这儿的时候就是，就说日后他想起来这一段哈、啊，心里就是充满着一种的悔恨啊、挫折。但是可以想象为什么会那样嘛？我觉得哇，跟同学在车上，而、啊、自己的爸爸在底下那样子，呃，他当然就不想打招呼啊，而他的爸爸。是从他们家骑车骑到台南县，他说是很远很远的距离，卖个馒头都不好卖，都要骑那么远去卖这些馒头。然后爸爸后来开个书店，因为爸爸开书店，所以他小的时候就很自然的读了很多的武侠小说、言情小说。我想他，在非常年轻的时候，在文坛上就大放异彩，跟小时候爸爸开书店受到这样的滋养是有关系的。他说，他第一次《联合报》文学啊，得奖的时候，他们家全家都要来参加这个颁奖典礼，开心的不得了。他爸爸也非常非常的开心，因为对他们来讲，就是流离失所，然后到台湾之后什么都没有，但是现在有个孩子有这样子的成就，所以他当然就会觉得很的安慰，很这个呃，怎么说呢？就是觉得自己的辛苦没有白费啊，可以看到自己辛苦的代价、哎。这个孩子得奖了，可以体会那种心情。那么，嗯，影帝呢，在台湾的出版界实在是影响力极大的一个人物，如果没有他，就没有尔雅出版社。那他是比较特别，因为。他的爸爸本来是在教书，所以呢，他很早，民国不到三十八年，他爸爸就呃把他从大陆接过来。一来的时候，他一直哭，他就不想来这边。后来是因为看到一个收音机，听到收音机里面、啊、播放出评剧，他就觉得哎呦，这是什么？有小人在这个方盒子里啊，勾引起他的兴趣，他才止住了哭声哈、啊。那么虽然在一开始的时候是这样，不过后来他的爸爸呃这个经营生意失败了等等，所以也非常非常的辛苦，在那个辛苦的岁月里面，在那个动荡漂泊的岁月里面，跟所有真的是几乎是所有从大陆来台的人感受是一样的、哦。那张小峰女士呢，她的父亲是将军，在屏东。那么他提到一段，我觉得也是很动人哈、哦。他的父亲在年纪大之后呢，他陪他父亲回大陆探亲，那么当然也就是探了呃该看的亲戚。看完之后，那天晚上他爸爸说：“我们要回家喽。”那么小凤女士就问他说家：“家家在哪里啊？”他说：“家在屏东啊，我们要回家了。”所以。漂泊半个多世纪，但是在他们的心里，这里就是他们的家。那小凤女士又提到，她的外婆、妈妈、爸爸其实都葬在这一块土地上，这里就是他们的家。苏伟珍也提到，她就觉得台湾还有她所住的眷村，就是她的老家。她说，如果没有的话，那她的老家在哪儿呢？好像没有那个根的感觉啊、哦。而因为有。这个，所以他就觉得，哎呀，那就是老家，啊、哦，非常非常的亲切。我想对很多人都会有这种感受吧。那么，桑品代先生呢，他呃，在来的时候，那时候的生活真是非常非常的辛苦啊。那他是非常奇妙的一个经历。他的妈妈呢，是有一个军官啊，因为看上了他的姐姐啊，就想要带他姐姐来台湾。而他的妈妈呢，竟然就答应，然后说要这个把这个商品带一起带来，就是这样。他很小哎，就就跟着来。可是，在船上颠簸，挤得个要命啊！一个船挤了上万人，就知道简直是没有立足之地。可是到了基隆之后，有人欢迎他们，他吃了一根香蕉，然后呢，他就只有一个人了，因为带他来的那一位也不见了，所以就可以想象啊。那个日子是怎么过？结果他就在这个街上啊，那个椅子上过了好几天。之后有个人问他说：“你住哪里呀、啊？吃饭了没有啊？呃，都没有啊。所以呢，把他介绍到军队里面去。他根本好像才十三岁吧，根本不到可以当军人的这个资格哈、啊。所以那个长官说：“好了，那就算十五岁。”他就是这样子，就成为军队里面。最小的一个兵，哎，你怎么去想象哈？才十五岁耶，就在军队里面就这样子颠沛流离了。好，那么王建壮先生呢？他的爸爸是外省人，也是同样的经历到种种这种事情哈，在一个动荡的时代当中，呃，在这种不得志的状况之下，其实每个人到这里来。因为所有的根呢就被扎断了嘛，所以他怎么可能会，呃，很好呢？当然不好，而且心里有说不尽的一种的失落，啊、哦，在婚姻上，在这个都有说不尽的一种的失落。可是也都是这样子走过来了，而一生就是这样子过了。陈逸之也是一样的，是他的爸爸，四川人。那么，在整个的这种回忆当中，他就记得他爸爸那时候所说的一些的话，他爸爸所带出来的一些的情感。虽然那代很少很少诉说，但是偶尔诉说的时候啊，就会让人觉得揪心哈、哦，真的是揪心。嗯，我有点弄不清楚，忘了是哪一位。嗯，是诶，王建壮先生的父亲吗？当他们最后逃出来的时候呢，呃，刚上船没多久，就有这个军队啊，这个新五军啊，在后面追他们。那个领头的是谁呢？是他的弟弟。哎，情何以堪哈、啊，自己的亲弟弟。所以每一个人在讲述一些动人的故事之后，他们都有一个共同的结论，就是觉得战争啊。打仗是一件最愚蠢的事，而自己人跟自己人打仗，那就是愚蠢加愚蠢，是更愚蠢的事。因此，我觉得在整个的这个片子当中，在今天的首映典礼上，呃，整个结束之后，他们每一位也有发言。我觉得最主要带出来的，就是在历史的洪流里面，那些确实是过了，但是过了并不表示要消逝，因此需要尽量的去书写。把这历史当中所经过的，能够借着书写留下来，呃，更好的是，除了留下来之外，也把它放到未来。我们总是要从过往去以古鉴今嘛，啊、哦，放到未来。同时呢，也从过往的这些事里面去习得一些的教训。那当然了，这个人呢最难的就是从过往之中习得教训，对不对？人往往不是的，人不会从过往的一些的教训里面就学到什么教训。人总是在同一个石头上连续要绊很多很多次，这实在是人的一个弱点。但是总比不书写好，在书写之余，在述说之余。让更多人知道，在那个时代里面，这些人是怎么走过来的。或许在台湾的这个小小的地方，也可以弥平一些族群之间的那种呃裂痕。其实当时从中国大陆来这边两百万人，生活确实是不容易。你要知道，大多数的人真的都是颠沛流离。我自己是在这样的背景里面长大的，我的父亲是跟着军队来的。我的母亲是流亡学生，我记得我的母亲常常就说，他们出来的时候有一段坐火车，坐火车呢，火车里面根本没有位置了，因此他们要坐在火车顶上，坐在火车顶上，行李啊就绑在那个火车顶上，他就亲眼看到他的行李滚下去，他的行李有什么呢？因为基本上在他的老家呢，呃。外公算是个读书人，所以呢，家里也有一些底子。他出来的时候，就给了他一些贴身的一些的金子啊什么的啊，就觉得出来了嘛，这一定要用的。可是都放在行李里面，就是一个包袱里面。他就眼看着包袱滚下车去，那就意味着他此后的行程，以致来台湾，就是一无所有。因此，在今天的这个会议当中，也有人就提到，上一代的人他们的韧性实在是高。对很多人，真的就是在这个状况之下，他们经历了生死离别，所有的亲人就嗯，可能就是在自己眼前不见了啊，走了，或者呃就联络不上了，然后孤身一人，什么都没有的状况之下。渡过海峡，到一个全然陌生的地方。可是，他们都活下来了，而且在这里呢，还安身立业，对不对？成家，这个生命当中的韧性真是不得了。而他们中间很多，真的就是，嗯，志不得伸啊、哦。本来可能是，呃，学校里的教授，是个读书人。到这里之后，迫不得已就要做出工，或者是本来有什么样的一个身份地位，或者是做生意，或者如何如何，到这里没有办法，就是从基层开始，怎么样能够养活自己就怎么养活。而且在那个年代，很多人家一生孩子就生很多，五个、六个、七个、八个，是不是要养这么多孩子？你想想看。那个负担多沉重，所以有位就说，他就记得在小的时候，他的妈妈每一次要交学费了，就是想办法搭会借钱，为的就是帮他们交学费。我想很多人都有这种共同的记忆。那么，小峰女士也提到，她读大学的时候学费要九百多块一学期，她对她来讲真的是天文数字，她没有办法交。刚好那年她得了奖，奖金有八百块，所以救了燃眉之急，哈，就可以顺顺利利的可以交上学费。在今天这个年代，可能这种事情就很少，但是在那个年代确实就是如此。而且在那个年代的人，很多人在平常的时候。其实都不愿意忆及过往，我的父母也是，并不是常常讲。我想过往的一些的事情对他们来讲太沉重，也太沉痛，所以不太想去碰。可是等到他们年纪大的时候，哎，过往的很多事情就会在脑子里面飘。所以今天就有几位讲到他们的父母年纪大的时候，就会想到从前的某些事。想到说要逃啊，有人在追呀、啊，啊，想到战争的场景啊，等等，我就记得我的婆婆在晚年的时刻，那有些瞻望嘛，每一次去看她呢，她都会非常紧张的说：“你们赶快走，外面有坏人，嗯，再不走来不及了，你们赶快走，赶快走。”真的就是这样哎，而且在他们的心里。以小峰女士来说，她的爸爸心目中的家就是屏东的这个家。可是对很多人来说，心目的心目中的那个家是老家。我的婆婆在晚年的时候，有次去看她，她就要外佣啊，推着轮椅啊，在屋子里面一直绕圈子，她嘴巴里面就一直说：“我要回家，我要回家，我要回家。”跟他说：“妈，现在就在家里，他不能够明白，他就是要回家。”所以我就想，其实他心目里面的家，就是以前他是个小女孩的时候，在大陆上的那一个家，那个才是他心目里的老家。可是回不去了，不是吗？因此，在他们年纪大的时候，上一代的人很多就会有一些这种让我们讲起来、听起来、看起来。觉得心伤的一些的故事，而这些的故事毕竟就走过了，他们付上了很大的代价，以至于让台湾在过去的岁月当中走过了贫穷，但是也迎来了富裕，让台湾这么小一个地方在国际上可以有一席之位。那么走到今天的时候，我们要怎么样去看待？这段历史怎么样？要去看待这些人所带给台湾的种种呢？可能真的就是需要冷静一些，而且将心比心的去体会上一代从中国大陆漂离来台的这些人的那种心情，真的去理解。而在理解之中，也能够有一种由衷的感谢。如果不是他们，或许台湾的建设不是到现在这个样子吧。看完之后，我跟朋友去看，我们在车上还一直在聊，因为我们每个人都有不同的成长背景，但是呢，父母其实都是在四九年之后从中国大陆撤退出来的，所以我们就有很多很多共同的一些的回忆，包括生活的贫苦，在贫苦之中那种种的趣味，虽然日子很苦啊，可是其实有很多小小的趣味啊，那么以及在那个时刻。对未来的所抱持的一些的想象理想，还有对于父母在当时的时候不理解，后来慢慢理解之后，心里的愧疚与哀叹，是我们那时候真的不理解，所以有时候，嗯，父母嗯不太爱讲，或者是心情上有些呃这个不好的时候，我没有办法适度的刚刚好的去安慰到他们。因为不懂，我的母亲到后来的时候，我知道她常常在报纸上就会一边看报一边写：“哥哥，我对不起你啊，爸爸，我对不起你，为什么呢？因为当时候他要出来的时候，他的哥哥、爸爸都觉得说：‘啊、哎，你读了书，你出去，哎，将来有一天有办法来把我们怎么样怎么样。’但是。”毕竟不可得。事实上，他出来之后，在台湾前面的日子真是艰苦异常，因为他什么都没有了，所以就什么都没有做到。等到他年纪大的时候，哦，他就觉得充满悔恨。然后看报的时候，可能都会这样想。然后报纸上会写，可是那时候我竟明明看到，我竟然没有好好的去跟他聊一聊，让他心里面的一些的情绪有机会可以发出来。这实在就是一种极大的亏欠。无论如何，这个纪录片我觉得非常值得看，《离乱之歌》呃。这个纪录片拍的非常有文学气息，真的很好看，也很动人。礼拜四的晚上十点，在公视就会嗯播出，所以此刻正在收听这一段的你。在礼拜四的晚上啊，公视纪实节目里面就会播出这一段《离乱之歌》。你若是可以，真的尽量的去看一下。你若是明天晚上不可以，你也从公视的频道当中，呃，透过网络再去找到这个《离乱之歌》去看。我认为，不管你的省级是哪里，这都是值得一看的好纪录片，真的。说到这儿，下次再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。